0: Tra le viti e gli alberi sono attento ai piccoli rumori, le foglie delle canne, lo sventolio sui rami, un sasso che rotola, un scarabeo che si arrampica, le lucertole. So che questo posto ti piaceva, padre, più che ogni altro. Mamma non vuol venire mai sola perché ti incontra vestito da serpente o ti ode borbottare sotto le fabbriche. Questo tra tutti è il posto dove sei rimasto, qui, portando, mi dicevi la tua vita, per guadagnare fosti l'unico, da bambino. A dar la scalata al balcone di un vecchio, che da tre giorni non apriva la sua porta, lo trovasti addossato alla panca, col capo su una spalla e le mani puntate a terra apriste la porta ai carabinieri dicendo «Sio Giovannino non si muove più!» e ti regalarono. Non eri dolce. Se ti bisognavano due soldi i giorni di fiera per le nocelle e il torrone, prendesti una volta il piccone per tirare i gradini della scala finché tua madre non ti pagò i divertimenti e cominciasti la vita. Tuo padre, alto affino, ti fece scarparo e bandista come lui, come gli fratelli, altri fratelli. Tua madre andava levando i bambini, quasi tutti lì, appresi lei in mano dal ventre delle mamme. Si alzava di notte alle chiamate, portando con sé la sacchetta dei soldi, appuntata con le spille dentro la sottana. Tu dovevi seguirla a trasportare il seggiolone dove doveva sedersi per arrivare ai letti alti. I giorni di battesimo veniva col cartoccio o il fazzoletto dei dolci. Era lei il capo famiglia, bassa, rosea, leggermente pingue, e aveva le dita rotonde come pungitoi. Tuo padre dormiva quelle notti gettava il lezzuolo sugli occhi quando lei, fresca e sveltissima, aveva già chiusa con rumore la porta dell'Androne dove abitava. abitavate. Doveva essere stata la stalla del palazzo, cui si accedeva dall'arco romanico, dalle pietre unte. Solo quante mani tu solo ci avrai messe. Le due sorelle stavano su un paglione. ogni sera, Rimoscolato e su un altro i quattro fili maschi, Michele il Grande, esile come il padre, tirava calci a ogni disturbo e le prime campane lo innervosivano tanto che non poteva più dormire. Era il primo a levarsi, irritato contro tutti, contro la tua prepotenza e i tuoi richiami. Girava per la casa, si sedeva a lavorare e un minuto dopo si alzava. Si abituò melanconico e finì sagrestano. Aveva i visceri malati e si reggeva il ventre con le mani. Tuo padre li chiamava al deschetto. Rimaneva in casa a fare la donna mentre la madre camminava per le scale portando il guadagno. Al deschetto si sta appena come di in due. Voi eravate cinque, era necessario prendere strada. Troppo volte bisognava togliersi le forme e i coltelli l'un altro dalle mani e le lesine, le raspre, le raspre, i vetrini. Dicono che fosti il più coraggioso e intraprendente. Andavi a cercare lavoro nelle campagne, facevi le scarpe nei pa- pagliai o davi punti e facevi comodi ai mietitori forestieri all'aria sotto il sole di giugno. La famiglia si riuniva ai concerti del maestro Saraceno. Tuo padre suonava il flicorno di accompagnamento e fu nominato prefetto della banda. Zio Innocenzo, il tamburo. Zio Michele, i piattini. Zio Paolo era piccolo. Morì a dieciotto anni nella guerra e il suo nome è mezzo cancellato al movimento dei caduti. E tu la, fornetta, cantavi lì a solo, avevi fiato e alle notti prolungate per minuti quando tutta la piazza ribolle. Tutti impettivi e levavi alta la cornetta e una mano dalla folla si ti gettava confetti sulla fronte giravano i paesi vicini nei giorni di festa. Eravate quattro a guadagnare, suonando le marcie e le fantasie delle opere. Ancora oggi, a ogni riunione di calzolai, alle ventite di vino, ricorrono le notte allegre di quei giorni. C'è il clarinetto che vive e va alle rare feste. Dove può andare un complesso fantastico ridotto di numeri e di qualità? Ormai ossa e pelle, e dicendo l'antica gloria. La banda si avviava sui traini, arrivava nelle piazze accolta dal giubi, giubilo delle folle. Era contrattata l'ora dell'arrivo. Erano previste le sonate del giro del paese, i pezzi di orchestra, i numeri speciali. Qualcuno veniva per imbottitura, a muovere vecchi strumenti o gran casse per impressionare e far rumore e numero, anche con trombe senza suonarle. Come va il vecchio clarinetto superstite ora, cui non riescono fuori le note volute per il labbro che si è guastato con gli anni? però su lui e pochi altri si reggeva l'onore del complesso. Quando era qui Vincenzo, era da sentire il mio clarino, C'era l'entusiasmo, la gioventù, il bisogno di guadagnare un altro soldo e la gioia di mangiare. Con le feste, un chilo di carne ognuno, si guadagnava la zuppa, si compravano merci alle fiere, da un paese a buon prezzo di... si prelevava un maiale all'anno. Per questo si muoveva la famiglia sotto il prefetto di Banda. A San Chirico era più comodo andare coi muli. Quella volta zio Innocenzo fece rumore col tamburo e il mulo si turbò e lo menò a terra. Lì calpestò la mano. Era l'invidia. Che fu? Certo le cose mutarono. Da allora la famiglia doveva affrontare le sue prove a quel suono di tamburo. Adesso sana. Adesso non sana la mano di Innocenzo. Si avvolupparono le dita. Diventò come uno straccio. Una sera tu eri innamorato della serva del sindaco, che era di un paese dalla marina, della marina, bellissima e meraviglia, che venne in mente di portarle la serenata. C'era un pretendente di lei che aveva un suo zio, anche egli al servizio del sindaco. Quando la serenata finì e il sindaco venne fuori con l'orciolo, Pieno di vino per complimentare i suonatori. Era presente il domestico. Al giro l'orgiolo fu subito vuoto e mancava il bicchiere per il domestico. «Tre la farò uscire di sangue», così ti disse. Egli solo sapeva per chi andava la serenata. Non per il sindaco. Tutto finì. Il pretendente andò al suo zio. «Hai visto lui porta le serenate e tu niente mi fai fare?» vedremo chi la vincerà toliti tu me la vedo io con la sua pelle si farà le scarpe questo domestico scornato quella sera stessa volle mettere a terra il suo piano di vendetta era ammogliato ma non si esclude che fingendo di dare la sua giovane bellissima collega al nipote nutrisse per lei una nascosta passione si armò della accetta e girava per la via centrale della piazza al- alta a quella bassa. Alla sera a notte Carmela disse al zio Innocenzo «Cugino, va a prendere Pietro con la lanterna al seminario. Pietro, suo marito, faceva il cuoco ai seminaristi, mentre zio Innocenzo entrava al seminario. Si sentì chiamare e il servo del sindaco lo afferrò alle spalle. «Dov'è tuo fratello? Che ne devi fare? Li devo fare la pelle!» «Tu!» fecetti Zio accento, alzando la lanterna e nascondendosi la mano offesa. Il servo gli ruppe la testa con una accettata. Da terra lo presero alcuni amici e lo ricoverarono in casa loro. «Lo sapesti?» Corresti al punto vicino al seminario e trovasti il servo che ti mise in mezzo alle gambe e ti ferì al collo. Ma allora ti sentisti in petto il coltello che venne fuori da sé dalla tasca della giuppa, spingendola a mano per sotto. Il coltello aprì il ventre del servo e uscirono gli intestini. Era fatto. Nessuno voleva andarlo a prendere. Avevano tutti paura di lui. Il paese era libero, così almeno dissero di un prepotente, di un brutto. Fu portato dai facchini a sua moglie. Il prete De Giacomo andò a confessarlo. «È vero, io sono stato il primo a colpire», disse. «Il mattino morì disanguato perché i medici non vogliono andare. Bella fare a 18 anni, le mani piene di sangue, a tuo padre». Alizi caddero le braccia quella notte, ma mamma tua si mise in cammino e ti raggiunse alla fontana. Mi dispiace, le dicesti, ma lei ti afferrò le cucce e ti segnò il cammino. Vada, Piccicucco, che ti ha tenuto a battesimo, nella masseria sotto il bosco, e nasconditi. Pensò lei a tutto. Dopo un mese ti venne a trovare. C'era anche Zio Innocenzo. Era opportuno presentarvi insieme alla caserma. Lei stessa li condusse e asseggiaste i ferri e le car- carceri. Veniva a trovarvi fino a Matera a piedi e vi portava la roba un giovane amico. Tua madre disse alla sorella grande, «Se non ti prendi quello per marito, guai a te» quello rinfresca i miei figlioli. Tutti si vollero bene, i calzolai, i contadini, le autorità, il segretario comunale, il prete, la moglie dell'ucciso, che venne dal presidente a scoprirsi la veste per, la, per fare vedere i lividi avuti dal marito. Così arrivò la soluzione per legittima difesa. La banda callò al ponte del fiume a suonare il saluto ufficiale e il ritorno alla libertà. C'era il clarinetto. E c'era il nipote del servo ucciso, che aveva preso il posto di zio innocenzo a suonare il tamburo.